0: Culto de vida vitoriosa. Dá um glória a Deus agora, viu? Porque o negócio vai ficar estreito. Culto de vida vitoriosa. O que é uma vida vitoriosa para nós, antes de nós lermos a palavra? O que é ter uma vida vitoriosa? Será que ter uma vida vitoriosa é eu ter carro? Casa? Será que é eu ter a minha conta bancária cheia? Será que é ter status diante da sociedade? Será que é ter todas estas coisas? Ter uma vida vitoriosa? Não Não é Conheço muitas e muitas pessoas Sou jogador de futebol Conheço pessoas que tem carrões de luxo, andam para cima e para baixo, fazem o que querem, mas têm o seu coração e as suas vidas frustradas, porque eles não têm a vida vitoriosa que nós temos. Porque a nossa vida vitoriosa não está baseada naquilo que nós temos, ou naquilo que nós queremos que o Senhor nos dê. Não, nós estamos. A nossa vida vitoriosa é a presença de Jesus Cristo sobre a nossa vida. E é por isso que nós estamos aqui hoje. O nosso culto de vida vitoriosa é porque nós amamos o nosso Deus. É porque nós queremos mais dEle. Então se você veio aqui hoje, não estou dizendo que você não tenha que pedir isso. Não estou dizendo para você que você não tenha que orar nesse, nesse sentido. Mas se você chegou aqui na igreja hoje, pedindo para que o Senhor, Senhor eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero isso. A minha oração foi diferente. A minha oração foi assim, Senhor me encha mais da Tua presença. Me encha mais da Tua glória. Porque estas outras coisas, elas serão acrescentadas na minha vida. Há uma maneira de se pedir, há uma maneira de se comunicar com Deus. Muitas das vezes a gente já chega, já Senhor, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo, parece uma criança aos pés do pai pedindo um doce. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E não é bem assim. Então, culto de vida vitoriosa é muito diferente do que se prega aí para fora, do que as pessoas dizem. É aqui irmãos, dia após dia, negando as nossas vontades. Negando os nossos desejos Fazendo a vontade daquele que nos chamou E nós vamos entrar aqui dentro da palavra E o Senhor vai falar comigo e com você, eu creio, nessa noite E vai nos ensinar para que nós venhamos ter uma vida vitoriosa Como nós devemos agir E como nós não devemos agir Eu sei que eu poderia aqui muito bem estar pregando sobre Davi Para nós derrubarmos a cabeça de Golias nós poderíamos estar falando sobre Daniel, na cova dos leões, Sadaque, Mesaque, Abidnego. Poderíamos estar falando de N situações aqui, de vitórias dentro da Bíblia. Mas isso também é uma vitória para nós, a qual nós vamos ler. E o Senhor me deu algumas coisas aqui, que é um pouquinho pesado. Mas eu tenho certeza que se nós seguirmos na risca, nós teremos a nossa vida vitoriosa. Que vem no Senhor, Amém? Abra comigo em Gênesis Gênesis 3 Verso 8 Diz assim E eles ouviram a voz do Senhor Deus Andando pelo jardim No frescor do dia E Adão e a sua mulher Se esconderam da presença do Senhor, dentre as árvores do jardim, até aqui, repita comigo, entre as, do entre as árvores do jardim, hoje nós vamos falar um pouco sobre o que muitas pessoas não gostam de ouvir, que é sobre o pecado, sobre andar na mão deste mundo, porque nós andamos na contramão, E aqui dentro desse texto, a qual Deus trouxe ao meu coração para essa noite de vida vitoriosa, para mim e para você, nós conhecemos a história de Adão e Eva. Deus aqui, Ele deu uma ordem para Adão e Eva, para que eles não comessem do fruto da árvore da vida que estava no centro do jardim só que por causa de uma desobediência, por causa que a mulher deu ouvido à voz da serpente que simboliza Satanás, e aqui eu quero deixar um alento para todo mundo, muitas pessoas estão dentro da igreja, participam de cultos, mas tem dado muita voz, tem dado muito ouvido aquilo que o inimigo tem falado aos seus ouvidos, é algo pesado de se dizer, é algo pesado de se ouvir. E aqui Eva, ela é enganada pela serpente e por Satanás. E acontece algo aqui muito interessante dentro dessa passagem, porque Deus começa a procurar eles. Meu irmão, meus irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, não é maravilhoso, nós não precisamos nos esconder. Nós não precisamos andar por trás de lugar nenhum, se escondendo, não. Nós somos livres para adorar aquele que vive e reina para todos sempre. E aqui dentro dessa passagem, a gente vê que Adão e Eva, eles tinham, eles tinham um relacionamento com Deus. Olha o que a desobediência faz, olha o que o pecado faz, eles tinham o que é de mais precioso. Eles viviam uma vida vitoriosa, porque eles viviam diante daquele que é o Todo Poderoso, o nosso Rei Jesus, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Eles tinham contato, o Senhor passeava por, por entre os jardins, falava com eles dia após dia, noite após noite, em todo o tempo o Senhor falava com eles, mas por causa de uma desobediência, agora o Senhor está à procura deles. E aí o que, que acontece dentro do versículo que nós acabamos de ler? Deus está procurando eles, mas o Senhor já sabia onde eles estavam. Não adianta se esconder. Não adianta andar entre as árvores escondidas por causa do pecado, por causa daquilo que tem visto aí fora, por causa daquilo que tem tentado tocar, porque o Senhor está vendo. E aí o que, que diz a palavra... E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse, onde estás? E ele disse, eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Meu irmão, o pecado nos deixa nu diante de Deus. A concupiscência do pecado Aquilo que nos afasta de Deus, nos deixa nu diante dele E isso aqui é uma prova muito grande de uma desobediência Eu sei que tem muita gente que está sentada falando assim O que, que ele quer dizer? Nós já vamos chegar lá E eu tenho certeza que Deus está falando com muita gente aqui dentro Eu falei, Senhor, nem que fosse para alcançar um coração Uma só alma mas valeria a pena ter ido ministrar a Palavra Mas isso não é só para uma pessoa, isso é para mim também Isso serve porque eu peço, Senhor fala comigo antes de ministrar com a igreja E o Senhor tem falado, filho toma cuidado com aquilo onde você coloca a mão Filho toma cuidado com aquilo que você vê no seu dia a dia Filho toma cuidado com aquilo que você fala no seu dia a dia Filho toma cuidado onde você anda no seu dia a dia porque dependendo aonde você coloca a mão, dependendo com aquilo que você vê ou aquilo que você faz, o pecado virá sobre a tua vida e você ficará nu diante de mim. E aí aqui, o Senhor chama e eles ouviram a voz do Senhor, mas tiveram que se esconder. Meu irmão, não adianta se esconder do Senhor, o Senhor te chama. O Senhor, Ele te chama para uma boa obra, o Senhor te chama, você não está aqui em vão, nós não estamos aqui em vão. Para vivermos uma vida vitoriosa diante do Senhor, quando Ele chamar, nós temos que nos dizer, eis nos aqui Senhor, faça a sua vontade sobre a minha vida. Eu falei que seriam poucos amém. Mas eu gosto muito das vezes quando o Senhor me exorta dessa maneira na realidade o Senhor está me corrigindo todos os dias, eu gosto dessa correção, eu gosto da Palavra que me confronta, porque eu sei que eu tenho que viver diante dela, dessa Palavra verdadeira, dessa Palavra que me limpou um dia, dessa Palavra que tirou aquele cara que mentia, que não mente mais, daquele cara que vivia vendo coisas que não podia, que não vê mais, mas que está com os olhos fitados do Senhor Jesus… Não queira desobedecer as ordens do Senhor Jesus No 3,3 diz assim Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Disse Deus, Deus deu uma ordem, meu irmão Quando Deus deu uma ordem para mim e para você, obedeça Porque obedecer é melhor do que? Sacrificar Mas não, tem muito crente querendo colocar a mão onde não é para pôr a mão tem muito crente querendo falar aquilo que não é para falar. Não porque eu consigo, porque eu faço. Para mim dá para fazer isso aquilo. Não pede uma direção para o Senhor. Não coloca joelho no chão. E depois quer resposta. Aí chega aqui e a culpa é do pregador. A palavra não é legal. Louvou? Ah, é o mesmo. Mas por quê? Quer é colocar a mão, que quer é fazer coisas que não é para ele fazer Porque tem coisas que é para mim e para você fazer Mas tem coisas que só Deus faz na nossa vida Eu não sei o que você veio buscar aqui hoje, mas tenha certeza Se você entregar aos caminhos, os teus caminhos nas mãos do Senhor, Ele vai fazer Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus Não comereis dele, nem o tocareis para que não... Morrais E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes Então os vossos olhos serão abertos E vos serei como deuses Conhecendo o bem e o mal Irmãos, a pior coisa é você ser rejeitado pelo Senhor Como aconteceu aqui Você sabe o que aconteceu por causa dessa desobediência? Você sabe o que aconteceu porque Foi dada uma ordem e eles descumpriram essa ordem? A Bíblia diz que eles foram jogados fora do Jardim do Éden para lavrar em outro lugar. Saíram da presença de Deus. Perderam o que é de mais precioso. Deixa eu te dizer algo para você aqui. Pode roubar a tua casa. Pode roubar carro. Pode ficar sem dinheiro. Só não pode perder a presença. E nós vamos entrar aqui dentro da palavra já já. E eu vou provar para vocês, que o homem que perde a presença de Deus, ele perde tudo. Amados irmãos, por causa de uma desobediência, eles saíram do que é mais precioso, de estar juntinho ao Senhor. E quantos e quantos homens de Deus, por mínimas coisas, têm saído da presença do Senhor. Tem se vendido por pratos de lentilha. Tem se vendido por poucas coisas. O nosso Deus ele é tão maravilhoso, o nosso Deus ele é tão bondoso, ao ponto de nós se vendermos assim, dessa maneira, muitas das vezes. Ah, mas isso pode, fica tranquilo. Meu irmão, eu já ouvi crente chegar para mim e falar assim: Não, irmão, mas eu vou lá, eu, se, se eu pagar o documento ali, todo mundo faz, mas eu pago, não tem nada a ver. No inferno vai estar cheio de gente, e nada a ver. É? Vou repetir: no inferno vai estar cheio de gente, e nada a ver. Ah, nada a ver Falsificar o documento Ah, nada a ver viver um dia no pecado, mas vou na igreja e Deus me perdoa Eita, Deus de justiça De amor, mas de justiça Ah, nada a ver fazer isso Ah, nada, mas nada a ver se eu for ali Nossa, irmão, vocês são muito caretas Vocês são, né, um crente até o extremo E vereis a diferença Do que serve E o que não serve Para entrar no céu não é de qualquer maneira Para entrar no céu não é como nós queremos e achamos Para entrar no céu tem que abrir mão de muita coisa Para entrar no céu tem que ser assim ó. É ralando Mas é ralando Glória a Deus Eita Jesus, eu estou feliz demais porque a presença do Senhor ela é maravilhosa irmãos Deus disse, Deus deu uma ordem, irmãos, então quando Deus te der uma ordem, cumpra. Se vai desagradar amigos, se vai desagradar, mesmo eu estou agradando a Deus. Quantas e quantas vezes eu tive oportunidades de desagradar a Deus e agradar os meus amigos, para ficar grande com eles. Não, podem ficar sem falar comigo, mas eu estou baseado na palavra do Senhor e é nela que eu vou cumprir. E é nela que nós vamos andar. Então a primeira coisa que o Senhor traz para mim e para você nessa noite Entre as árvores, não fique escondido Escondido é porque você está atrás do pecado Escondido porque está nu Escondido porque anda fazendo coisas que não agradam ao coração de Deus Quer viver uma vida vitoriosa quando o Senhor fala Eis-me aqui E quando você fala Eis-me aqui é porque você está andando na linha com Ele 1 Samuel 15, 26 Abra lá comigo Samuel 15, vamos no 15, 1, 15, 2, é isso mesmo, 1 Samuel 15, no 2, aí vocês vão entender o que é você perder a presença de Deus, você perder tudo, e como vale a pena nós estarmos diante desse Deus que é maravilhoso, a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, lembro-me daquilo que Amaleque fez a Israel, como ele se deitava em espera por ele no caminho, quando ele subia do Egito. Agora vai e fere Amaleque e destrói por completo tudo o que eles têm, e não os poupa Mata tanto homem como mulher, crianças e os que mamam boi, ovelha, camelo e jumento. Até aqui, 1 Samuel 15, 3, no 2. O que que Deus está falando aqui? O que que acontece dentro desse texto? O povo pede um rei, Deus dá um rei para ele, Saul. Saul agora é rei de Israel, e agora vem a primeira ordem para Saul. Saul, você tem uma ordem aqui. Eu quero que você vá, mate todos os amalequitas que eles se levantam contra o povo de Israel... Mas eu quero que você mate todo mundo e não deixe nada. Eu quero que você arraste tudo. Deus não deu uma ordem no jardim? Deus não está dando uma ordem aqui de novo? Deus é um Deus que gosta das coisas corretas, e o Senhor está falando para Ele: Eu quero que você mate tudo, que você não deixe nada. O que, que acontece mais para frente? No 7 diz assim, E Saul feriu os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. E ele tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, e destruiu por completo todo o povo com o fio da espada. Porém Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas, e os bois, e, os, e dos animais novos, engordados, os cordeiros e tudo o que era bom, e não quis destruí-lo por completo, mas tudo o que era vil, e rejeitado eles destruíram por completo, até aqui, Deus falou para ele, Saul vai e mata, mas o que, que acontece aqui dentro do texto, ele deixa o que é bom aos olhos dele, na realidade ele rejeitou uma ordem do Senhor, E quando nós rejeitamos a ordem do Senhor, meus irmãos, eu vou te dizer algo para você. Como foi falado, Deus é um Deus de amor, Deus nos ama de uma tal maneira, te escolheu. Mas, ai daquele que cai na mão do Senhor. Ai daquele que brinca com as coisas do Senhor. Nós vivemos no, nos últimos tempos da igreja aqui na terra, porque tantas coisas têm acontecido nos últimos dias, que a gente começa a enxergar o cenário como a volta de Cristo. E eu vou te falar para você, se você não tiver com vontade de ir para o céu de glória, precisa aceitar Jesus novamente. Porque muitas das vezes eu fico, Senhor, como... Como é maravilhoso, como vai ser maravilhoso a tua volta Como eu anseio ver o Senhor vindo num céu de glória Na sua coxa escrito rei dos ex e senhor dos senhores Como vai ser maravilhoso nós subirmos com o Senhor E nós podemos batalhar do seu lado Como vai ser maravilhoso esse dia Mas tem muita gente dentro da igreja que não quer curtir mais um domingo de churrasco Deus dá uma ordem para Saúl Saul desobedece essa ordem de Deus Olha o que acontece mais para frente no 11. Arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei. Deixa eu te dizer uma coisa para você aqui. Se você não quiser fazer a vontade, tem outros que vão fazer. Se você não quiser levar o id do Senhor, porque o Senhor fala, ide E pregai a minha palavra a toda criatura, e pregai o meu evangelho. Se você não quer, tem muitos que querem e o Senhor vai levantar. Quem são aqueles que o Senhor vão levantar aqui nessa noite para fazer a vontade dEle? Eu vou repetir de novo, Marcelo, porque irmãos, isso tem que arder no nosso coração. Isso tem que arder no nosso coração. Quem são aqueles que estão dispostos a pagar um preço? Para fazer a vontade de Deus verdadeiramente Aqueles que querem negar as suas vontades Falar Senhor, eis-me aqui para levar a tua palavra O índio do Senhor Só esses que levantam a mão e digam amém. amém Quem não quer meu irmão, paciência O dia que o Senhor vier, você preste conta com Ele Vida vitoriosa Isso é vida vitoriosa Vida vitoriosa é viver com Cristo de fé E fé de glória em glória Eu amo isso aqui. Está enxertado dentro da gente. Não dá para retroceder, porque aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. Você não pode mais olhar para trás. Mas Saúl aqui dentro do texto... O coração dele. A vontade dele. Quando ele viu as riquezas. Quando ele viu o rei H, Ele falou assim. Vou pegar esse rei. Batendo no povo de Israel todo. Eu vou catar ele aqui. Vou dar uma coça nele. Vou pegar o ouro dele. E mostrar quem é Deus. Mas Deus não mandou fazer isso. meu filho. Aí vem o Senhor e fala. Arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei. Pois ele virou as costas. Para não me seguir. E não tem cumprido os meus mandamentos. Isto consternou Samuel e ele clamou ao Senhor toda a noite. Você sabe o que aconteceu depois daqui? Lembra quando foi falado lá na frente? Você pode perder tudo. Você pode perder tudo. Mas se você tiver a presença, você tem tudo. Tudo que eu falo aqui são coisas materiais, coisas supérfluas, coisas que vão ficar. Olha o que, que acontece. A Bíblia diz que um espírito mau se atormentou de Saul. 1 Samuel, 1 Samuel no 16, 14. 1 Samuel 16, 14. Abre lá comigo. Adão e Eva desobedeceram, ficaram nos diante do Senhor. Saúl foi feito rei de Israel. Deus deu uma ordem, desobedeceu, está pagando um alto preço. Olha o que diz, porém, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um Espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. Sabe o que quer dizer isso aqui? Perdeu o que é mais de precioso, a presença. Se um Espírito mal se apoderou dele, quer dizer que a presença de Deus saiu. E se a presença de Deus sai, ele não tem parte. Amém igreja? Amém. Olha que interessante esse texto, porém o Espírito do Senhor retirou-se de Saúl. olha o preço que nós pagamos muitas das vezes por desobedecer algumas ordens de Deus… Olha o preço que a noiva paga Por muitas das vezes não andar diante do Senhor Em retidão Olha o que o Senhor Olha a referência que Ele dá de Jó Um homem reto Íntegro e se desvia do que? Do mal Meu irmão, Deus quer dar referência de mim de você As pessoas têm que olhar para mim e para você e falar assim ah, Esse é crente Esse anda em retidão esse é sincero, esse não tem meu termo com ele, é sim, sim ou não, não, nem brinca com ele, porque esse tem a marca, esse não vira as costas, como Saul fez, esse não dá ouvido às coisas que Satanás tem oferecido, como Adão e Eva fizeram ali, perderam a presença. Muitas pessoas dentro da igreja estão mortas espiritualmente. Irmãos, nós temos que acordar, porque está chegando o fim dos tempos. E aí daquele que ficar nessa terra. Um pastor amigo meu que fala assim: se quiser pegar carro, casa e ficar com tudo, pode ficar quando o Senhor voltar, viu? Vou dar até o endereço. Se quiser ir lá, quando o Senhor voltar, voltar com ele. Se quiser ficar com tudo, pode ficar. Tem pessoas doentes dentro da igreja. E qual é a nossa parte? Fazer o que? Ajudar estas pessoas, a orarmos um pelos outros Porque a Bíblia fala que nós temos que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram Para isso nós precisamos identificá-las Eu me entristeço muito quando eu sento na igreja a pessoa está mexendo no WhatsApp Irmãos, eu já tive em um culto de ceia aqui E a pessoa mexendo no WhatsApp é na minha frente E eu falei assim, Senhor, cadê a reverência para a tua palavra? Depois as coisas apertam, depois as coisas ficam mais difíceis. Aí a culpa é Deus que não faz, é porque não foi falado. Não foi falado sim, nós que não prestamos atenção, é nós que não damos ouvido ao Espírito de Deus. A culpa é, ser, é nossa, irmãos. E aí depois a gente entra naquilo que está tudo monótono, está tudo a mesma coisa. Você sabe por quê? Porque o culto continua sendo mais um culto. Sai da tua casa com o pensamento ou sai do trabalho. Eu vou chegar lá e eu vou adorar. A minha adoração tem que chegar no céu. Meu Deus, eu vou, meu pai, eu vou ofertar e vou dizimar com amor, com carinho. Eu vou abraçar os meus irmãos. Eu vou ver, eu vou perguntar como que está aquela irmã. Tá passando por uma luta. Eu vou falar com aquele irmão. Tem prazer em estar na igreja. Tem prazer em escutar a palavra. Tem prazer em abraçar. Tem prazer em estar aqui. Se não tiver prazer, meu irmão, não tenha presença. tem que querer a presença de Deus, Saul perdeu a presença de Deus, Adão e Eva foram jogados para fora do jardim, porque aonde, aonde a presença de Deus está o pecado não pode permanecer, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e a graça do nosso Senhor Jesus, era sobre a minha e a sua vida… Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Que graça maravilhosa, que amor maravilhoso é esse? Ao ponto de entregar um filho pelas nossas vidas. Ao ponto de se entregar pela humanidade. Eu vou ser sincero para vocês, eu não entregaria o meu filho por prostituta. Não entregaria o meu filho para bandido. Não entregaria, mas o Senhor entregou o filho dele. Ele se entregou por mim e por você, um homem que era mentiroso, um homem que queria viver a bagunça deste mundo. Aí o Senhor vem e fala assim, é por você meu filho. Aí eu não posso entrar nessas rejeições aqui, eu não posso viver dessa maneira. Eu costumo dizer que Davi foi o primeiro cara a expulsar um demônio na Bíblia porque se você continuar lendo o texto, a Bíblia fala aqui para nós que um espírito mau se atormentou, atormentou Saul. e aí o que que acontece? Mandaram chamar Davi para tocar a harpa, e todas as vezes que Davi tocava, o que que acontecia? O espírito mau ia embora, porque a presença de Deus chegou, deixa eu dizer para você algo, lá no teu trabalho, lá na tua casa, na vida dos teus filhos, aonde você estiver, louve ao Senhor, porque a presença do Senhor vai se manifestar naquele lugar... E quando a presença de Deus se manifesta, o mal não pode ficar. Nunca perca a presença de Deus. Oh Senhor Jesus, louvado é teu santo nome. Sabe qual é a próxima? Essa aqui é terrível. A primeira é entre as árvores. A segunda é que é uma desobediência de Saul, e a terceira pior ainda, rei Davi, um dos grandes reis da Bíblia, mas na época os reis saíam para a batalha, na virada do ano os reis tudo saíram para a batalha, aí a Bíblia diz, a Bíblia nos fala, que os reis saíram, Davi mandou os seus comandados irem, e Davi fica no palácio, de repente Davi, sobre para o terraço, repita comigo, terraço, era para Davi estar tá na batalha, ou era para Davi estar tá no terraço? era para Davi estar tá batalhando, e aí o que, que acontece com Davi? ele olha, uma linda mulher, Betseba. Todo mundo guerreando, espada para tudo contelado num canto, e Davi olhando Betseba e cobiçando em cima de um terraço. E aqui nós vamos entrar em três concupiscências: a concupiscência dos olhos, da carne e soberba da vida. Abra comigo, em Mateus, no capítulo 4. Olha que interessante. Mateus capítulo 4, no primeiro versículo. O diabo não brinca de ser diabo. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e quarenta noites, ele teve? Anota isso, teve fome. E quando veio a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas em pães. Mas ele respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca... De Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, a teu respeito e suas mãos te sustentarão, para que nunca tropece o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou-o a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos, Mostrou, anota essa palavra, ele mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe, todas estas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e os serviram. Até aqui. Três tipos de concupiscências aqui. E esses três tipos de concupiscências aconteceram No Jardim do Éden E aconteceram agora com Davi E é o que tem matado muita gente dentro da igreja Eu já estou indo para a parte final para nós finalizarmos E isso é muito sério Quer ter uma vida vitoriosa? É só fugir disso aqui Quer viver uma vida de, de vitória debaixo da graça do Senhor? Fuja disso A primeira coisa que foi falado E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites Ele teve o quê? fome, desejo, vontade de, co de comer, concupiscência da carne, desejo da carne, Davi teve desejo por Bate-seba... Davi teve desejo, ele desejou ela, era para ele estar na guerra, meus irmãos... Quantas vezes é para nós estarmos batalhando Como que é a nossa batalha Como que nós temos que batalhar A nossa batalha ela é com jejum A nossa batalha ela é, ela é com oração A nossa batalha é, é com adoração Porque eu procuro os que me adoram Em espírito e em verdade A nossa batalha é lendo a Bíblia Dia e noite Meditando nela dia e noite A nossa batalha ela é espiritual Ela não é contra carne ou sangue Mas ela é contra principados e potestades A nossa guerra ela é essa, então nós temos para fazer saímos para guerrear essa batalha e não fazer o que Davi fez de vez estar numa batalha cobiçando, Jesus teve fome Satanás tentou ele nessa concupiscência da vontade, do desejo ele estava jejuando, se ele estava jejuando 40 dias, 40 ele estava com fome Satanás fez o que? Ah, transforma essas pedras em pães um pão quente com manteiga é bom demais. Pode comer. Mas está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da sua boca, do seu coração. Glória a Deus, irmão. É isso mesmo, é de toda palavra que sai do teu coração. E aí Satanás vai... Fugir, vai bater em retirada, meu irmão. Aqui, Satanás tentou contra o Senhor Jesus, mas ele bateu contra a palavra, porque o Senhor, ele é a própria palavra. Então, meu irmão, quando o inimigo chegar diante de você com todas essas concupiscências, com todas essas vontades, com todos esses desejos jogando sobre a tua vida, você vem para cima dele com a palavra e ele vai ter que fugir de você. A segunda, então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse Se tu és o filho, lança-te daqui abaixo, porque está escrito Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito Em suas mãos te sustentarão para que nunca tropeces o teu pé em pedra alguma Soberba da vida Ah, pula daí, os anjos vão te sustentar, os anjos vão te pegar lá O que que Davi fez com o bate aqui? Manda buscar porque eu sou rei Busca eu gostei dessa garota, manda buscar, eu posso, vou trazer até aqui. Olha a consequência disso. Primeira concupiscência, a vontade, o desejo, soberba da vida, achando que ele era rei e que ele podia todas as coisas. E a terceira, os olhos. Olha que interessante isso aqui. No 8, novamente o diabo o levou a um monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Todas estas coisas te darei se prostrado me adorares. Olha o diabo tentando Jesus, todas estas coisas, com consciência dos olhos. O que que Davi fez de vez ele está batalhando? Ele estava olhando e mirando uma mulher que não era dele, fazendo algo que não era para fazer. E eu provo para vocês que no jardim do Éden aconteceu a mesma coisa, e nós já vamos lá. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, glórias ao nosso Senhor Jesus, que Ele não vê como Satanás, o inimigo que anda ao nosso derredor, Ele olha, o nosso Senhor tem visão. Quando você olha, você enxerga isso aqui: visão vai além. Jesus olhava eu e você aqui hoje, e é por isso que Ele fala: sai daqui. Porque não é por causa disso que eu vim, a qual você está olhando. Porque olha que interessante que fala. Então disse-lhe Jesus, vai de Satanás. Porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Mas aí antes vai disse-lhe todas estas coisas, eu te darei, se prostrado me adorares, todas estas coisas, o Senhor olhava eu e você aqui hoje, adorando e glorificando, porque o Senhor tem visão, você e eu temos visão do reino de Deus, nós estamos aqui hoje, porque nós estamos visualizando um reino futuro de glória, nós estamos aqui hoje, porque nós vemos, todos nós ceiando com o nosso rei, Eu quero voltar a jogar futebol irmãos, eu tenho desejo e vontade, mas o meu, o meu maior desejo e a minha maior vontade, é de ceiar com todos vocês do céu de glória, de ceiar com o nosso Senhor Jesus, aí eu fico pensando, imaginando comigo, conjecturando, aí você vai pegar na xícara de chá, e papai deixa eu servir, aí ele pega da tua mão e fala assim, maior é o que serve, deixa eu te servir aí eu olhar para o Wagner, meu irmãozão em Cristo, Marcelão, e saber que nós chegamos, que nós passamos por todas estas coisas aqui, que o inimigo tentou todas as concupiscências sobre as nossas vidas, mas nós permanecemos firmes no Senhor, nós marchamos juntos com o Senhor, nós adoramos juntos com o Senhor, e aí nós vivemos uma vida vitoriosa aqui nessa terra... Lá em Gênesis, agora eu vou te mostrar que, que Adão e Eva também caíram nessas mesmas três concupiscências, nesse mesmo pecado. Lá em Gênesis, no começo, no 3, no 3, 2, diz assim, e a mulher disse à serpente, nós podemos comer do fruto da árvore do jardim? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes desejo, a árvore estava ali, para quê? De enfeite? Eles olharam, eles viram, desejavam aquela árvore para poder comer, o Senhor falou, não coma desse fruto. Olha, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes com consciência da carne, então os vossos olhos, com consciência dos olhos, serão abertos e vos sereis como? Sereis como? Deuses. Aí você pode fazer o que você quiser, vocês vão ser igual deuses. Você pode ser soberbo, você pode ser grandão. Coma do fruto, que desejo. Só que aqui o Senhor mostra para mim e para você, que se nós não subirmos o nível espiritual, o inimigo derruba a gente. Nós temos, uma, de uma ponta a outra, de uma ponta, o homem e a mulher caindo na concupiscência dos olhos, da carne e na soberba da vida. Na outra ponta, o inimigo tentando a palavra, olha que interessante, o inimigo tentando a palavra, com as mesmas concupiscências... Dos olhos, a da carne e da soberba da vida. A diferença é que aqui, eles caíram. Eles não resistiram. E aqui, o rei dos reis e senhor dos senhores, ganhou a batalha. Porque ele é a palavra. Ele é a própria palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Em 1 João... 2, 15. Em 1 João 2,15 diz assim, Não ameis o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne... A concupiscência dos olhos e o orgulho da vida não é do pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência... Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Oh glória a Deus, eu e você temos feito a vontade de Deus. A palavra dEle permanece nas nossas vidas e nós permaneceremos para todo sempre. Olha que palavra maravilhosa, olha que palavra linda. Nós vamos permanecer para todo o sempre com o nosso Deus. Eu sei que não é fácil irmãos eu sei que não é fácil, eu falo porque eu tive que muitas das vezes, dentro do meu trabalho, o inimigo ofereceu muitos pratos, para acabar com a minha família, Satanás ofereceu muitas coisas, para que eu destruísse o meu lar, e eram coisas tão fáceis, tão fáceis Marcelo, que era só eu fazer assim, eu quero, estava nas minhas mãos, Mas como o Senhor Jesus fez ali com o diabo, só ao Senhor adorarás. E aí naqueles momentos eu falava assim, somente ao Senhor eu vou prestar culto. Porque o Senhor me tirou do meu amassal do pecado. Me trouxe para o império da luz. Me tirou do império das trevas. Eu não vou retroceder, eu não quero mais essa podridão sobre a minha vida. Eu quero viver essa vida de excelência. Você vive uma vida de excelência hoje diante do Senhor, meus irmãos, quantas famílias estão destruídas aí fora, e você tem a oportunidade de escutar uma palavra para você prosseguir, você tem a oportunidade de escutar uma palavra em que o Senhor está te ajudando a você não errar. Quantas e quantas famílias estão destruídas, e você tem a oportunidade, você aceitou, você o reconheceu. Você se entregou a Ele e falou Senhor, muda a minha vida Muda a minha história Eu sei que essa palavra é uma palavra que Muitas das vezes quando eu escutava a palavra assim Eu falava assim, meu Deus, palavra dura E com o passar do tempo Deus sempre foi falando Ao meu coração, filho Eu tenho te ensinado tanto E você questiona que as minhas palavras São duras A minha palavra é uma palavra de amor a minha palavra não machuca ninguém A palavra do Senhor ela não machuca Você quer ter um bom casamento? Ela te ensina Você quer saber lidar com os teus filhos Com a tua família? Ela te ensina Você quer lidar com os teus irmãos? Ela te ensina Você quer aprender a ter um bom relacionamento no seu trabalho? A palavra te ensina E tem muita gente ainda que questiona uma palavra. Que fala que nós temos que amar aquele que não nos ama. Que Deus maravilhoso é esse. E eu quero fazer um convite para você nessa noite. Você que entendeu essa palavra. Você que dentro de você está assim. Senhor eu... Tem coisas que é do Senhor e eu estou querendo colocar a mão O Senhor está falando para mim não mexer e eu estou querendo tocar a mão Senhor eu quero escutar mais a sua voz e obedecer aquilo que o Senhor está pedindo para mim Senhor eu preciso ir para um campo de batalha E o meu campo de batalha é jejum, oração e, e, e joelho no chão, boca no pó Lamentações 3, 28 29 Coloca a tua boca no pó Talvez haja solução para os teus problemas Você que quer viver essa vida, você que... Senhor, eu preciso viver isso comigo. Eu preciso dar um passo novamente e ser corajoso, um passo de fé. E voltar verdadeiramente aquele primeiro amor, aquela, aquela, aquele amor de oração, de busca mesmo, pela tua palavra. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu faço parte desses que estão de pé. Como foi falado antes, o Senhor fala comigo Antes de passar a palavra para os irmãos O Espírito Santo de Deus já está falando comigo E o Espírito Santo de Deus tem falado William, eu quero mais Eu não quero esse culto raso seu Eu não quero esse culto meia boca Para mim tem que ser com excelência Um adorador por excelência E eu tenho falado, Senhor Senhor eu sei que não é fácil, mas eu vou prosseguir, nós vamos vencer, nós somos vencedores igreja, nós vamos alcançar o alvo, nós vamos alcançar o alvo que é o céu de glória, nós vamos alcançar o alvo, leva isso para o seu coração, para a sua vida, para a sua casa, Senhor Jesus tu és o alvo e eu não vou errar esse alvo jamais, pode vir laços do inimigo, pode vir lutas do dia a dia, pode vir adversidades, mas o Senhor está comigo, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque o Senhor me faz andar em pastos verdejantes, porque o Senhor me guia. Oh Senhor Jesus, obrigado Senhor por esta palavra Deus, uma palavra que para muitos pode ser dura, mas ela é uma palavra de vida vitoriosa Porque ela nos ensina a andarmos diante do Senhor A fazer aquilo que o Senhor quer que nós venhamos fazer A não tocar naquilo que o Senhor não quer que nós venhamos tocar A olhar somente para o Senhor, para o Seu trono de glória E contemplar a Tua beleza Para desejar somente fazer a Sua vontade Para viver uma vida meu Deus, de oração, a nossa guerra espiritual, Senhor Jesus, toque em corações aqui nessa noite Pai, que por algum motivo, muitas das vezes desistiram na metade do caminho, ou chegaram até aqui sem força nesse dia de hoje, mas o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro, em presente na angústia, no meio da tribulação, o Senhor é o nosso socorro. Senhor Jesus, o Senhor diz: Meu Pai, que mil cairão à minha direita, dez mil, meu Pai, mas eu não serei atingido, porque o Senhor está conosco. O Senhor fala na tua palavra que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Senhor nós estamos debaixo das tuas asas Senhor eis a tua igreja, a tua noiva Senhor Está debaixo das tuas asas Senhor protege, guarda, livra Restaura cada, cada coração Restaura cada mente Senhor Jesus Oh meu Deus eu te peço nessa noite Guarda as famílias aqui meu Pai Pessoas que têm passado por momentos difíceis mas nós sabemos, meu Pai, no mundo nós temos aflições, mas nós temos bom ano, porque o Senhor venceu o mundo. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, a tua igreja é vencedora. Unha a cada coração, a cada vida, a cada pensamento, a cada passo. Toca em cada vida aqui, meu Pai, no teu santo nome. É que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos. No teu santo nome, Jesus, e todos aqueles que concordam, diga amém, dá uma salva de palmas para Jesus.